0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, Amén. Segundo Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A. Comencemos como de costumbre comentando la primera lectura. Escuchamos hoy del segundo de Isaías, capítulos 40 al 55 del libro, el segundo de los cuatro cantos del siervo de Yahvé. El domingo pasado fiesta del bautismo del Señor, ciclo A, leímos el primer canto que nos describió la misión de este siervo y su modo de llevarla a cabo. Vimos que el evangelista San Mateo identifica a Jesús como el siervo del canto de Isaías, en el que Dios Padre se complace. El segundo canto puede dividirse en dos partes. La primera, versículos 1 al 4, habla el siervo a todos los pueblos, declarando que ha sido llamado por Dios desde el seno materno, versículo 1, y ha sido revestido del poder de Dios en el hablar y actuar, versículo 2, para así mostrar su gloria, versículo 3. De esta primera parte, solo se incluye en la lectura litúrgica, es decir, la lectura que se proclama en la misa, el versículo 3. La segunda parte son los versículos 5 y 6. En ella habla el Señor sobre la misión de su siervo, su protagonismo en la restauración de las tribus de Jacob o de Israel y el regreso de los deportados a Sion, versículo 5, y la dimensión universal de su misión, para hacer que la salvación de Dios alcance hasta el confín de la tierra. Versículo 6 Desde el principio, los cristianos aplicaron las palabras del canto a Jesús, en quien se cumplen perfectamente. Por ejemplo, la expresión «luz de las naciones» del versículo 6 es la que emplea el anciano Simeón para referirse a Jesús lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 32. Segunda lectura. Hoy leemos el saludo de la primera carta de San Pablo a los Corintios, escrita hacia el año 57. Corinto, capital de la provincia romana de Acaya, era una ciudad comercial en el Mediterráneo de unos 100.000 habitantes, lo que la convertía en una de las más pobladas de su época. Junto al auge económico y crecimiento poblacional, había aumentado la degradación moral. Pablo se presenta a los Corintios con tres rasgos que muestran su dignidad. Llamado por Dios, apóstol de Jesucristo, y con una misión que es fruto del querer de Dios, de su voluntad. Esto lo encontramos en el versículo 1. De esta dignidad deriva su autoridad para enseñar, amonestar y corregir, tanto personalmente como por medio de sus cartas. Pablo dirige esta carta a la iglesia de Dios que está en Corinto, versículo 2 no dice la iglesia de Corinto, sino la iglesia que está en Corinto. Con ello, indica que la iglesia universal no es la suma de las comunidades locales, sino que cada comunidad representa a toda la iglesia, que es una e indivisible. Pablo llama a la iglesia que está en Corinto, Los santificados por Jesucristo llamados santos, versículo 2. Esto a pesar de los defectos morales de los corintios que aparecen a lo largo de la carta. Pablo no se refiere a la santidad moral, sino a que por su comunión con Jesucristo, los cristianos son santificados, participan de la santidad divina y por eso pueden llamarse santos. Cuando es secundada por nuestra voluntad, esta santidad divina hace posible un comportamiento moral perfecto. El saludo gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, versículo 3, es uno de los que empleamos en la misa. Toda gracia, todo don proviene de Dios porque todo es don de Dios. Y solo Dios puede darnos la paz que anhelamos. No la que da el mundo, y que consiste en la mera ausencia de conflictos, sino aquella paz que es el cúmulo de bendiciones y gracias que Dios concede a su pueblo y que es fruto de vivir la santidad, es decir, la vida en comunión con Dios, en fidelidad a su voluntad. Comentemos el Evangelio. En el inicio del Evangelio de Juan se narra día a día una semana de acontecimientos. En el inicio me refiero lo que viene inmediatamente después del prólogo. ¿no? Sabemos que el Evangelio comienza con el prólogo. Pero inmediatamente después del prólogo se narra una semana entera de acontecimientos. El primer día, versículo 19... Los judíos envían desde Jerusalén una comisión compuesta por sacerdotes y levitas para interrogar a Juan Bautista. ¿Tú quién eres? Él responde que no es el Mesías, ni Elías, ni el profeta, y anuncia a Jesús, el que viene detrás de mí, como aparece en el versículo 27. El segundo día es el texto que leemos hoy. En los versículos 29 al 31, al verlo venir hacia él, Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios, versículo 29. Y en los versículos 32 al 34, Juan da testimonio a favor de Jesús y lo confiesa como Hijo de Dios, versículo 34. La expresión Cordero de Dios que aparece en el versículo 29 son las palabras con las que nos referimos a Jesús Eucaristía antes de comulgar en la misa, mientras se muestra a la asamblea y mientras se hace la fracción del pan, dejando caer un trozo en el cáliz. Esta expresión evoca el cuarto canto del siervo de Yahvé en los capítulos 52 y 53 del profeta Isaías, donde encontramos en el capítulo 53, versículo 7, La frase, como cordero llevado al matadero, y como oveja muda ante sus esquiladores, no abrió su boca. Recordemos que los israelitas mataron y comieron un cordero asado al fuego la noche de Pascua en Egipto, rociando con su sangre la jamba y el dintel de las puertas para salvarse de la plaga exterminadora. En el Evangelio de San Juan, Jesús muere el Viernes Santo a la hora nona, a las 3 pm, que es la hora en la que los sacerdotes sacrificaban en el templo los corderos, con lo que los judíos celebrarían la cena de Pascua esa misma noche. La expresión Cordero de Dios evoca el ser y la misión de Jesús. Lo mismo que los israelitas fueron liberados en Egipto de la esclavitud y de la muerte gracias a la sangre de un cordero, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte gracias a la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no es el cordero que eligen los hombres y ofrecen en sacrificio para que Dios les perdone sus pecados sino el Cordero de Dios, el que Dios elige para quitar el pecado del mundo. Su sacrificio no es algo externo, sino interior. Compromete toda su persona que se ofrece como víctima para que en él se cumpla la voluntad de Dios. Jesús es el siervo de Yahvé de los cantos de Isaías cuyo alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, es decir, la voluntad de su Padre Dios. La obediencia de Jesús, el siervo de Yahvé, se consuma en el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios. A diferencia del Cordero de la noche de Pascua en Egipto, Y de los corderos sacrificados en el templo que no podían quitar los pecados, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 29. Por una parte, perdonándonos los pecados cometidos. Por otra, dándosenos para que podamos vivir en comunión con Él y así vencer el pecado. Jesús. El Hijo de Dios hecho hombre está en el mundo, pero no se le puede conocer como Dios si no es por un don de Dios, por medio de una revelación divina. Por eso Juan dice, yo no lo conocía, y aparece esta, esta expresión dos veces, en los versículos 31 y 33. Juan dice, yo no lo conocía, hasta que al bautizar a Jesús... Vio al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él, versículo 32. Esa fue la señal que le ofreció Dios, el que le envió a bautizar con agua, como dice en el versículo 33, para que pudiera reconocer a su Hijo, que ya no bautiza con agua, sino que es el que bautiza con Espíritu Santo, versículo 33. Como los reyes, profetas y sacerdotes en el Antiguo Testamento eran ungidos para realizar su misión, así Jesús es ungido, no con óleo, sino con Espíritu Santo. Por eso Jesús es el ungido con U mayúscula, término que en hebreo se dice Mesías y en griego Cristo. Son sinónimos, ungido, Mesías y Cristo. Cronológicamente, Jesucristo sigue a Juan, a quien anuncia su llegada y prepara los corazones para acogerle mediante la conversión. Pero, como Jesucristo es Dios, como Hijo del Padre, existe desde siempre. Por eso Juan puede decir de Jesús que está por delante de mí porque existía antes que yo. Versículo 30. Estamos en el comienzo de los domingos del tiempo ordinario, que se interrumpen para celebrar la cuaresma y la pascua, y luego continúan hasta el fin del año litúrgico. A lo largo de este tiempo iremos profundizando en la figura de Jesús, el Hijo de Dios, versículo 34, que en obediencia a la voluntad de su Padre se hace Cordero de Dios, versículo 29, para quitar el pecado del mundo es decir, de cada uno de nosotros y de nuestro entorno. Seremos hijos de Dios en la medida en que dejemos que el Hijo de Dios sea en nosotros obediente a la voluntad de su Padre. Examinemos cómo estamos dejando que Jesús quite el pecado de nuestra vida. Examinemos en qué todavía no obedecemos con y como Jesús la voluntad de Dios. Y hagamos cuanto antes los cambios necesarios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.